0: Electronic Yard mit Eski und Eric. Hallo, das wäre jetzt interessant, ob es heute wieder <lacht> aus der Betthöhle kommt. Dein Signal, Eric.
1: Also, also wir waren, ich war das Letzte, ihr habt es ja vielleicht gehört, ich war nicht zu Hause, wo ich sonst war. Ich war beim im Schloss Dracula zu Gast im Gespensterkeller und da hat es recht geheilt, <lacht> habe ich gehört. Ähm, also erstmal
0: ist uns das ja gar nicht aufgefallen und dann habe ich im Nachhinein versucht, das zu analysieren, weil der Effekt, wo ich dachte, dass der herkommt von dem Controller, kann es nicht sein, weil wo du Musik abgespielt hast, hast du ja einen anderen Effekt genutzt. Ich weiß nur, dass ich beim Schneiden mehrmals eine Pause machen musste, weil ich den Eindruck hatte, mir verschwindlich. Und ich habe auch von Leuten, von Leuten gehört, die mussten zwischendurch unterbrechen, weil es sehr anstrengend war. Ich hoffe, ähm, wir hatten überhaupt ein paar Hörer, die es bis zum Ende und Hörerinnen, die es bis zum Ende durchgezogen haben. Ne?
1: Also, ich, ich habe es halt auch nicht ganz verstanden, was da wieder passiert ist. Ich habe extra vorher. Ich habe ja lang gebraucht, ehe ich hier diese, diese Pioneer Controller, ehe ich den hier zum Laufen gekriegt habe als, als Audio-Interface. Dann habe ich aufgenommen, habe das exportiert, habe mir das angehört und es klang alles gut. Und deswegen bin ich auch davon ausgegangen, wir, wir laden das immer in die Cloud und du schneidest das dann meistens so ein paar Tage später und auf einmal schreibst du einfach nur, hast du schon mal in deine Spur reingehört? Ne? Und ich höre dort rein und es geht mit dem Echo los. Ich lag erstmal... Tränen fließend lag ich <lacht> flach auf der Couch. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Also so sowas war herrlich. Und jetzt ne, Jetzt habe ich natürlich, ich meine, heute war wieder, äh, fehlt auch eine Stunde am Tag. Ich war heute mal wieder, wie so, Büro geht wieder los, ne? nicht nur Homeoffice. Da bist du hier, da habe ich mir schon mit den äh, Familienvätern das Race des Jahrtausends wieder auf der Fahrradlane geblieben. Äh, ja, gebettelt, ne bin angekommen, höre mir die alte Spur an, die noch drin war im GarageBand, kein Hall-Effekt drauf. Ich denke mir so, hä? Wie? Also du hast das alte Projekt ja drin, ne ganz normal, exportiert es aus dem GarageBand nochmal raus, kein Hall drauf. Also ich hätte jetzt die Spur von letzten Mal auch ohne Hall. <lacht> Ich weiß nicht, ob der irgendwie, man hat hier ja die Auswahl zwischen Spur und Master irgendwie in dem Garageband als Einstellung, ob da dann beim Eck in die Spur in Ordnung war und beim Master noch was drauf und ich das dann im Nachhinein <lacht> noch geändert habe, als mir das aufgefallen ist. Fakt ist, in der Theorie sollte ich aus meinem Kurzurlaub im, im Schloss Dracula
0: weg sein. Gut, das werden wir dann überprüfen, oder ich? Ansonsten hast du ja noch die äh, unbearbeitete Spur da, ne? <lacht> ja, äh, ich sehe es schon, ich drück mal. Getränk der Woche. So, ich mache hier ganz ganz frisch. Weltpremiere. Das, das mit dem Zeigen ist immer noch immer noch wunderschön. Ne? Lichtenauer, Medium, gab
1: es auch noch nie. Natriumarm, Geht's richtig los, ja? Oh, Lichtenauer, keine Schauer. Trifft nie ganz zu, morgen soll es regnen. Mm. Ähm, ah. Ich habe hier, ich habe in Soda Zitronen. Ich bin zurzeit absolut im Soda Zitronen Modus. Äh, Prost. Prost. Das
0: zum morgen regnet es, ich dachte, der Sommer ist jetzt da. Das ist aber <lacht> immer gut für die Bäume und Pflanzen. Ne? Ich habe, das ist ja morgen, äh, das ist ja gut. Da muss ich nie raus. Ich komme morgen der Falco besuchen. Der Falco Presser aus C. Der kümmert sich uh. um ein, um ein CDJ-Problem. Der kommt mit Gerätschaft und Knowledge. Kommt der und fixt das, also oder willst fixen, das heißt anfragen gerne hier an äh, iflsgh oder sowas, ne? <lacht> <lacht> genau. Gut. Wir haben, also vielleicht ist das ja auch die Thematik, die ja auch bei dir ganz oben steht, das wäre ja interessant, darüber zu berichten, ich habe dann auch, hätte auch im Anschluss noch so diese, diese Story, wie der Abend dort für mich geendet ist. <lacht>
1: Also äh, du möchtest über den, wir, wir haben ja gesagt, wir haben uns haben sie wieder aus dem Archiv geholt, beziehungsweise mich, dich haben sie noch ein bisschen warten lassen, du hast aber trotzdem mal geguckt, was es so gibt an der auf der ersten Treppenstufe des Untergrunds und wir waren mal wieder, oder beziehungsweise im, im Sektor war, war Rave und ähm, ich durfte spielen, du durftest tanzen. Und so Film. ging der Abend los. <lacht> <Film>. <lacht> Stimmt, du warst ja du warst ja auf der Dokument. Wie viel habe ich, 33 Videos habe ich dann am Tag danach von dir gekriegt? Komplett im Modus. Ich habe gedacht, du bist hier live mit irgendeinem social Media kanal Da ging es ja mit Kamerafahrten unterm DJ-Pult hoch, bei mir gefühlt ein Millimeter neben dem Play-Knopf und dann hoch zum Gesicht und wieder zurück und vor. Und du warst ja, du hast ich. ja fast ein Handtuch zum Abtrocknen gebraucht, ich, so wie du dort in Bewegung Ich habe
0: versucht zu performen, genau, genau wie du. Ich habe dann auch Videos gesehen, wie andere Leute von... Aus der Crowd mich gefilmt haben. Ich dachte, ich hätte dann so gedacht, was hat denn, das hat denn der dort genommen, der da oben, äh, ne? Also, oder <lacht> wer will denn sich dort profilieren, ne? Also, so diese Leute, die man immer gar nicht mag, weil man denkt, ey, hau mal ab, dort vorne oben ist der DJ und dann ist gut, ne? äh, Ja, ich war, ich war ganz anders unterwegs. Aber wird nach, dann im Anschluss vielleicht noch
1: <lacht> Ja, ich, es war wieder herrlich, ne? Wie, wie das so ist, man. Man, zu Hause hat man ja sein, sein Setup. Da geht das alles direkt über den Laptop. Wurde im Recordbox verwalten wir ja unsere Musik, wenn wir nicht gerade die Plastikscheibe mit im Koffer haben. Aber das ähm, mit Platte spielen war diesmal ähm, ja nicht so wirklich möglich, weil der Sektor hat ja eine neue Anlage. Die Seebohr kann man ja schon mal grob philosophiert darüber und die wollten sie nochmal ein bisschen umstellen, auch noch unten rum ein bisschen mehr Bums geben und da haben sie, ähm, konnten sie nicht sicherstellen, dass eben das DJ-Pult entkoppelt wird und da eben keine Rückkopplung von der Nadel kommt, von, vom Plattenspieler, weil das halt alles noch frisch ist und ähm, da habe ich gesagt, na gut, dann spielen wir halt digital. So, und dann gab es ja hier schon mit den, ähm, also zumindest gab es schon so Gruselgeschichten. Das ist mit der M1-Architektur hier mit diesen neuen Apple-Chips und Recordbox. Da haben sie exportiert, das hat nicht funktioniert. Das hatte ich noch so ein bisschen im Hinterkopf, mhm. dass irgendwas mit Apple war und Recordbox. Und ich habe dann so, ich habe auf zwei USB-Sticks dann erstmal gesagt: hier synchronisiert das Zeugs drauf und bin dorthin und stecke den ersten USB-Stick dort in den Player rein. Mhm. Und es passiert halt so zehn Sekunden lang nichts. Und du stehst erstmal dort und denkst so, fuck. Hier stehen so 800 Leute auf dem Floor, die erwarten jetzt Musik. Und dein erster Stick, der funzt nicht. Dann hast du noch einen zweiten Stick mit. Exakt das gleiche Modell. Zwei Minuten später exportiert, dachte ich, naja, beten wir nochmal. Den reingesteckt, und dann ging es zum Glück nach drei Sekunden. Aber das war erstmal wieder so ein Moment, wo man sich denkt, Halleluja, jetzt darfst du gleich mit dem USB-Stick von denen vorher vor dir noch mal spielen. Oder du machst eine Tanzeinlage und läuft. <lacht> Na, no, aber dann ähm, lief die Sache ganz gut. Das war, glaube ich, ich glaube so, das hat auch gut hinterm, hinterm DJ pult hat es halt auch gut gebrettert. Also von der vom Monitoring her, die Kopfhörer haben wir schon übersteuert, die Anlage hat gut vibriert. Also ich glaube, Platte. Die Platte hätte dort vom Teller gewippt, weil die neue Anlage, die hat dort schon ordentlich Dampf. Ich bin auf den Flur
0: rein, also wir, wir haben ja Punktlandung betrieben, ne? ein bisschen rein. Dann hast du quasi angefangen. Deswegen kommt die erste Story auch von ganz hinten oben. Ne? <lacht> Und ich muss sagen, das ist natürlich immer ein bisschen trügerisch, wenn der Flur voll ist, klingt es ja eh meistens besser. Aber egal wo ich stande, klang das wunderschön. Und auf dem DJ, also hier in der Booth, in der Kanzel wo ich mich ja oh, das fast das ganze Set aufgehalten habe. <lacht> <lacht> Als Assistent, da war, da war das auch echt, eigentlich auch gut.
1: Nun, no, also wenn man ein bisschen weiter hinten war, ging es dann, mal vorne so irgendwie, irgendwie war also es, war halt auch einfach laut. War, war, war man vielleicht auch lange nicht mehr gewöhnt, bei der Lautstärke halt auch irgendwie Mucke zu hören. Aber hat ein übelst Bock gemacht. Also die Leute waren auch übelst nice, hast auch irgendwie mal gefühlt ein paar neue Leute gesehen, nicht nur so dieses standard Base publikum der eine 200 Leute, die du fast beim Namen nennen kannst, aus der Paula oder irgendwo, wo noch Partys stattgefunden haben oder die Leute, die zu unseren Partys kommen, sondern halt ziemlich offenes Publikum. Ähm, war, ja, das kam schon immer mal so in Wuruf ruf und so ein bisschen in ein paar Hände hast du schon mal gesehen, aber du hast schon gemerkt, die Leute müssen sich erstmal auch mal wieder an so eine Trambase-Veranstaltung im großen Stile gewöhnen, weil die gab es ja wirklich lange nicht mehr. Also irgendwie mehr als 200 Leute auf einem Floor. Aber das haben sie dann glaube ich über den Abend hinweg ganz ganz gut hingekriegt. Und die Anlage fand ich auch also äh, einfach nur die Art und Weise, wie die Anlage den Bass rüberbringt, das ist irgendwie so ein bisschen einzigartig. Das erinnert mich so ein bisschen an diese boom anlage die sie dort irgendwie Outdoor hatten. Also so eine ganz eigene wie? Ich, ich kann es nur so beschreiben, wie wenn ein Bass aus einer Schatztruhe dir entgegengeflogen kommt mhm. und du kriegst permanent so, so Piraten-Goldcoins ab. Also das vibriert nie nur so unten rum am, am Bein und alles, was du da so hast, sondern das vibriert auch ein bisschen am Ohrläppchen, aber halt nie so so voll massiv, sondern schon irgendwie so so warm, so gesamt, so in der Summe und nicht so viel. Und das das war schon, haben sie schon ganz gut. Also die Anlage, die hat anscheinend, die Leute, die das machen, die haben da anscheinend ja schon ein bisschen in, in Ruf. Ich habe mich auch kurz mit dem Steve drüber unterhalten. Die 20 Zöller oder was, die haben von denen, die sollen wohl legendär sein und so. So hat sich das auch ein bisschen angefühlt, auch wenn wir da ja eher pragmatisch unterwegs sind als in der, in der Theorie. Die ja, obenrum war es halt so ein bisschen, ähm, ich glaube, da ist auch noch der Soundtechniker an dem Tag ausgefallen, da mussten man dann ein bisschen improvisieren, das war Klang nicht schlecht, das Klang jetzt war jetzt aber auch nicht das Beste, was ich je gehört habe in meinem Leben, also ich weiß gar nicht, diese Hörner dort oben, die waren halt wahrscheinlich auch noch auf Techno und sowas ein bisschen mit eingestellt, da haben wir zwar ein bisschen die Höhen, oder zumindest Kev war dort und hat ein bisschen... Bisschen noch die Höhen oben rum weggenommen, weil das ist das, was meistens dann beim Bass ein bisschen klatscht. Und dann da spielst du halt in der Stunde auch nicht nur 10 Tunes, sondern halt 40 und halt mit ein paar mehr High-Hats und Geballer und da musst du rum ein bisschen die Höhen runternehmen, sonst brauchst du irgendwann Gehörschutz.
0: Ich, ja. Also, obwohl ich so ein, so ein, so ein King beats kind bin, muss ich sagen, habe ich immer noch keinen Gehörschutz, höre aber noch sehr gut. Und wie gesagt, mein Eindruck, aber ich war ja eh, jetzt komme ich schnell zur Story. Ähm, auf meinem eigenen Film unterwegs. Ich fand es, ist lang wunderschön. Und das ist also so, wie es dran bis klingen sollte. Gerade auch in so einer großen Location immer ein bisschen schwieriger, die auch, also auch diese, diese Deckenhöhe hat. Das ne? also ist ja auch quasi auch eher eine Halle. Da gibt es ja andere Hallen in Dresden, die klingen ja hui. Ne? Ähm, <lacht> wunderschön. Paul-Ribke, Maximierung der Ereignisdichte. Ne? Habe ich ja probiert. Ne? Wir waren erst kurz bei dir. Dann waren wir kurz an der Paula. Dann waren wir kurz in der geheimen Location. Und dann... Sektor. Ich habe nachgezählt. Fünf Bier, zwei Sekt. Ist ja an sich jetzt erstmal nicht so viel.
1: Zumindest nicht über einen Zeitraum von irgendwie acht Stunden oder Gut. sowas. Ne? Ich hatte weniger Zeit.
0: Fakt ist, ich kann mich dann, also gefühlt kurz vor dem Ende deines Sets, dann musste ich mich draußen an die frische Luft äh, begeben, weil mir übel war. Dann habe ich da draußen irgendwie in der Kälte, also mir wurde dann im Nachhinein gesagt, es waren drei Grad draußen dann. Ich hatte gar nicht so viel an. Auf jeden Fall war ich dann so ein bisschen lost draußen in dem wunderschönen Außengelände. Wurde dann angerufen und dann wurde versucht, mich nach Hause zu bekleiden, so Zumindest der Plan. Dann waren wir irgendwie eine Stunde unterwegs vom Industriegelände bis Richtung Alperplatz. Und davon weiß ich auch nichts mehr. Na? Also ganz komisch, als ob... Äh, irgendwo was drin gewesen wäre im Getränk, weil man sich wirklich an nichts mehr erinnern kann. Ich wollte nach vorne laufen, bin aber der Körper ist aber rückwärts gelaufen. Ich habe mich mehrmals hingesetzt. Irgendwie. Ganz komisch. Ähm, es bleibt ein Rätsel. Wir wissen nie, was es war. Man ist so ein bisschen aus der Übung vielleicht. Aber ich habe auch, bevor ich los bin, zu Hause auch eigentlich ordentlich gegessen. Ne? Ja, Fakt ist, es gibt über 30 Stories, ganz viele Fotos, bis zu dem Zeitpunkt, wo es anscheinend dann, also wo dann der Akku leer war. Ne? Da ist dann
1: irgendwas geswitcht. Ähm ich weiß nicht, woran es vielleicht liegen könnte. Vielleicht kannst du dann mal zum No-Go der Woche übergeben. Weil ich glaube, das, das hat uns alles ein bisschen geärgert. Warte,
0: jetzt bin ich schon gespannt. No-Go no der, no der
1: Woche. Und zwar ist mein No-Go der Woche La Pacho. Ich weiß gar nicht, ob du das auch mit getrunken hast. La Pacho, ich habe das jetzt hier mal eingegeben ist eigentlich der umgangssprachliche Name für mehrere in Mittel- und Südamerika vorkommende und bis zu 35 Meter hoch werdende Baumarten. So. Und das Zeugs stand dort im Backstage. Ähm, und es sieht so ein bisschen aus wie Mate. Ne? Also ganz so von der Art her. Ähm, und da standen halt mehrere Kisten. Und ich bin, ich weiß gar nicht, ich habe in Vorbereitung auf den Abend ja auch ein bisschen ein paar Bierchen getrunken. Und dann halt aber Was auch eine Mate, ne? Weil es sollte ja ein bisschen gehen. Ähm, und dann bin ich dort hoch, eigentlich relativ wach, ähm, und hab dann halt erstmal gedacht: Naja, trinkst du jetzt ein Bier? Nee, trinkst du mal dieses, diesen Mate-Ersatz hier, dieses Lapacho. Erstens schmeckt dieses Zeugs ja abartig. <lacht> also, das ist wie wenn man, wenn man die gelben Gummibärchen oder sowas nimmt, als Saft zubereitet, Kohlensäure versetzt und gefühlt nochmal irgendwie fünf Esslöffel Zucker rein. So, da habe ich schon gedacht, oh, na halleluja, was ist denn das? Und dann hat das Zeugs ja gefühlt ein Koffein von acht Red Bull-Dosen. Ich habe dort eine viertelste Flasche getrunken. Mir ging die Pumpe. Das hat übelst gedrückt von innen heraus. Ich habe das Zeugs erstmal weggestellt. Also, es war. <lacht> Und es steht hier heilkräuter.de, Lexikon Lapacho. Also, das ist hier steht auch, der Rest der Rinde sollte nicht verwendet werden. Ähm, geerntet wird der innere Teil der Rinde. Vielleicht haben wir den Rest der Rinde abgekriegt am, am Wochenende und das hat uns hier, ähm, hier steht auch irgendwie, ähm, dass das äh, von den alten Inkas als Baum des Lebens bezeichnet wurde. Also wer weiß, welche Hexe uns dort noch irgendwie nach vorne <lacht> gebracht hat. Das hat anscheinend nicht ganz so gut funktioniert. Auf jeden Fall finde ich dieses Zeugs abartig. Kauft euch das niemals. Also das Oh, also ich wüsste wirklich, Geschmack ist ja individuell. Ne? Es gibt auch Leute, die trinken mal in süße Erdbeerbohle oder sowas und fühlen sich da auch wohl und das ist ja alles in Ordnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, welche Leute Lapacho trinken. Das ist ja, der Baum des Lebens. Wahrscheinlich, wenn man zum Schamane oder sowas werden möchte oder irgendwelche anderen Sachen kontern möchte, die man sich dazu führt, dann ist Lapacho was, was ihn dann aus dem Tief so richtig nach vorne holt. Wenn man zum Volk der Inken ne, <lacht> äh, gehört, dann geht es nach vorne. Ich habe davon auf
0: jeden Fall nichts getrunken. Ich habe wirklich nur geöffnete frisch geöffnete Flaschen vom Tresen. Es, ist, es bleibt ein Mysterium. Gut, aber egal, Sektor kann man schon mal machen. Es war auf jeden Fall sehr zufriedenstellend, dass äh, dort auch mal Trambes auf dem großen Flur gespielt wird, weil das hat Trambes auch hoch mal verdient. Ne? So, wir haben im Gegensatz zum letzten Mal, haben wir hier ohne Ende Technik News. Ich würde mal hier mit dem Anfang, was hast du auch? Also wir haben ja, ja ein, nee, also ein was, was ich ja quasi ergänzt, ne?
1: No, fang da einfach mal nee, an. Ich, ich, spring da nicht ich mache
0: erstmal Hashtag nackt, ne? iPhone-Nacktscanner, habe ich über hier geschrieben. Und zwar, dass, äh, wenn man diese Keynotes verfolgt, hat man das auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, seit Dezember 2021 gibt es in den USA so eine Art Nacktscanner, der erkennt, beziehungsweise diese Technologie dahinter, wenn dir zum Beispiel Dickpics geschickt werden. Ne? Also uns jetzt ja wahrscheinlich Schnee oder ne? so Aber das erkennt das und tut es automatisch blören das ist ja an sich eine gute Sache, auch so bezogen auf Kinder, dass da nicht irgendwie was schief gehen kann. Trotzdem gibt es da ganz viele wieder hier Leute, die sagen, "Naja, aber dann wird, das, wird dann diese, diese Software für irgendwas anderes genutzt irgendwie und dass du direkt auf die Nachrichten-App zugreifen kannst und du dann vielleicht doch andere Sachen anzeigen lassen kannst, die jetzt so nie irgendwie möglich wären. Fakt ist, das gibt es in den USA, das gibt es bald in Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland. In Germany erstmal wieder, nie. aber wir wissen ja, Deutschland ist immer der Bummel-Letzte, egal bei was. Und was ich ein bisschen komisch finde, also an sich ist das ja eine gute Idee, aber es ist zum Beispiel auch nur beschränkt auf die Apple-Nachrichten-App. Wenn wir jetzt mal gucken, wo die Kinder unterwegs sind, dann ist es nie in der Apple-Nachrichten-App, ne? sondern die sind ja auf sozialen Plattformen unterwegs. Dort würde das ja Sinn machen, aber schon glaube, da kümmern sich die Plattformen schon selber ein bisschen drum. Also vom Ansatz her auf jeden Fall eine gute Idee, eine, eine wichtige Sache. Und... Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann, na, ob wir hier äh, Eingriffe in unsere Nachrichtenkommunikation haben. Also, die sagen angeblich, da, also Apple kann da nie reingucken. Es wird quasi so automatisch dann blockiert oder, oder gesperrt. Was natürlich vielleicht ein bisschen schade ist, wenn man dann mit seiner Liebsten vielleicht mal guck mal hier ich habe hier mal was, was vorbereitet, ne? das geht dann unter. Ne? Das, da müssen wir dann wieder, so wie so wie früher bei der, bei der SMS, müssen wir dann äh, uns mit Worten äh, gucken, wie wir uns da hier anstacheln. Naja, gut. Okay.
1: <lacht> ähm, ich habe erst gedacht, du hast irgendwie, gab es früher ja mal solche Nacktscanner-Apps, wo du hier irgendwie durch die Klamotten durchgucken könnt, oder was? Ja, irgend so <lacht> Ah, ich würde hier mal so ein paar von den Kameradingern ähm, durchballern. Dann gibt es ja so ein bisschen ein Thema, was wir auch beide haben. Und dann gucken wir mal, wie wir uns hier lang friemeln. Ne? Würde ich jetzt mal sagen. Es geht richtig los jetzt? Geht richtig los. Kamera, äh, hier Fast Fire runde ähm, Es gibt Gerüchte und es gibt Gerüchte, die haben sich sogar während des, der Notiz bewahrheitet, dass äh, Umgesetzt worden. Ähm, Panasonic ist ja eine ziemlich coole Firma, die macht ja auch unter anderem Mikrowellen, aber halt auch coole Kamera. <lacht> <hab>, äh <lacht> hast, hast du schon mal eine
0: Panasonic Mikrowelle gesehen?
1: Ja, Echt? wir hatten früher eine Panasonic Mikrowelle und die hat ewig gehalten, genauso wie ich einen Panasonic Fernseher mhm. habe. Panasonic ist, für, ist ja wirklich eine gute Firma, das so ist zumindest früher gewesen. Ich weiß nicht, ob sie heute noch, aber wir wollen ja auf die Kamera hin. Aber, Na, aber so. warte, warte, das ist doch aber auch die Mutter von Technics, oder? Das das könnte ich mir einsetzen. Ja, ja. Ich muss ja immer winken, die die die, 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 no, ist, die gehen alle nach Hause hier. Ja. Tschüssi. No.
0: <lacht>
1: Aber auf jeden Fall haben die ja ein bisschen, die machen ja alles richtig, außer ihren Autofokus. <lacht> <lacht> Weil der noch kont kontrastbasiert ist und deswegen halt auch richtig ähm, nicht mehr hinterherkommt mit dem, was halt Sony und, und Canon macht. Und die haben auf jeden Fall jetzt, ähm, da gibt es hier Gerüchte, dass da jetzt Phasenautofokus, also das System, was die anderen auch haben, kommen soll, dann würden die natürlich ganz weit mit vorrücken in die Phasen von Sony und Canon. Und äh, bin ich mal gespannt, was da so kommt. Dann gibt es Neues an der, ähm, an der Weitwinkelfront. Da gibt es ja bis jetzt nur ähm, so ein bisschen das 1635 von, von Sony in F4 und F28, gefühlt unbezahlbar. Dann gibt es noch ein 1728 von Tamron. Das ist auch fast an der 7800 Euro. Und jetzt hat aber Sigma. Ein 16 bis 28 F2.8 für Panasonic Mount, also Elbe Mount, hier Leica Mount und Sony Mount angekündigt. Und das klingt ähm, echt lecker. Bin gespannt, wann das kommt. Gibt es schon einen Preisvorschlag? Ähm, ja, es ist noch nicht so richtig durchgesickert, was da läuft. Auf jeden Fall ist es 450 Gramm wiegen. Ja, es wird, also es wird wahrscheinlich äh, äh, auch nicht ganz so günstig werden, aber das ist, ja, das ist was, wo ich sage, ne, hier so 20 bis 50, 16 bis 28 irgendwie sowas führen, naja, egal, auf jeden Fall interessant und es gibt endlich mal Konkurrenz in, äh, Konkurrenz in dem Bereich, weil das, was da gerade da ist, ist relativ unbezahlbar, ähm, und Sigma macht ja keinen Scheiß. Sony wurde im, in dem Standard-Zoom-Bereich, äh, ja ein bisschen entthront von Sigma, ähm, die haben, also ich rede von 24,70. Das ist ja das Objektiv, was so jeder Fotograf irgendwie sich holt. Bisschen Weitwinkel, bisschen Tele, alles mit drin. Und hast halt alles irgendwie, bist halt recht flexibel. Und da gibt es auch mehrere. Also, Tamron hat da 28 bis 75, glaube ich. Ähm, die sind von der Qualität her schon ähm, besser als das Sony. Und Sigma hat ein 24-70, was wie, also fast genauso gut ist wie das Sony und halt 1.000 Scheine äh, Euro weniger kostet, auch ein 24-70-2.8. Und Sony hat halt gedacht, ne, wir als große Butze, wir können das nicht auf uns sitzen lassen und haben halt mal ein Update von ihrem alten 2470 gemacht. Da gibt es jetzt quasi eine Generation 2. Und die ist also, das, was sie auf jeden Fall ist, sie ist erstmal viel leichter und sie ist in allen Ecken auch besser als die, die erste Generation. Aber kostet halt dementsprechend, ich suche es gerade mal, ob ich das neue habe, den neuen Preis. UVP, haben Sie hier was? Ähm, ist auf jeden Fall auch das teuerste, was man ähm, somit. Ähm, holen kann jetzt und das ist halt die Frage: Das Sigma 2470 ist immer noch saugut und ich glaube, das Sony kostet fast irgendwie 1000 Euro mehr. Ähm, und so viel, also das, was es da mehr kostet, das bietet es auf jeden Fall nicht an, nee, an Mehrwert. Hier steht 2,4. Ja, also du, das andere kostet irgendwie Sigma, kriegst du für 1,2. Also mhm. das ist. Es ist halt übelst leicht, übelst klein nochmal geworden. Von der Qualität her noch ein bisschen besser. Aber ja, ist wirklich für, für also es ist kein preis ist wirklich eher so für Vollprofis, die dann sagen, okay, so Sony-Objektive behalten auch ihren Wert. Die haben halt den besten Autofokus. Die Das kann ich vielleicht auch irgendwie von meiner Steuer absetzen oder sowas als Ausgabe für, also für wirklich Professionelle ist das. Aber wenn du das privat holst, da holt man sich wahrscheinlich eher ins von Tamron, ins von Sigma mit fast, der, oder ich sag mal so 99 Prozent der gleichen Qualität für entscheiden weniger. Also das, ja, aber das gibt's jetzt, ähm, äh, kann man sich jetzt holen und äh, da ist sind die Sony G-Master, die sind da ja, ja wieder vorne dran. Ne? Ja. war's so viel dazu. Na, ich könnte ja noch irgendwas hinterher schießen, ja? ähm, was auch ein bisschen aus der Technik-Ecke hier kommt, ähm, was auch zu Sony passt. Und zwar die Firma Nightcore, sagt ihr die was? Klingt wie äh, so ein Trampest-Titel. Ja? So ein richtig dunkler. Nightcore macht quasi Akkus, Acken. Hm? <lacht> ähm, und die machen auch so, die gibt, es sind zum Beispiel in der, in der weitwander auch berühmt, weil die ganz leichte Lampen machen zu Kopflampen und so ein Zeugs. Und bei mir sind sie ähm, bekannt, weil ich habe eine Powerbank von denen, die wiegt nur 150 Gramm und hat eine übelst äh, gute hier Umwandlungsrate von Kapazität zu, also das, was du tatsächlich irgendwie rauskriegst. Mhm. Ähm, und die haben jetzt einen Sony-Akku gemacht, der einen integrierten USB-C-Ladeport hat. Uh. Das heißt, du musst nicht mehr diesen uh. Mist mitschleppen. Also du kannst ja mittlerweile in der Sony-Kamera auch dein, deine Batterie laden. Aber wenn du jetzt mal sagst, du willst sie mal so nur laden, hast ein USB-C-Kabel ähm, rumliegen und benutzt vielleicht gerade die Kamera, dann kannst du das machen mit dem integrierten Netzteil im Akku.
0: Und das ist die, die theoretisch, also diese Größe, die in die aktuellen Sony Modelle reinpasst?
1: Genau, das ist die ähm, FZ100 oder wie die Dinger heißen. Mhm. Ähm, NPFZ 100 heißen die Sony-Batterien, ne? Das ist doch mal was Cooles. Hier geht rein in Sony A7 III, A ja. 74, A1, A7 A1, A7C, A6600 hatte ich auch schon, sehe ich gerade, FX3, also ja, diese Standarddinger. Da das denkt mal jemand mit, ne? Also nie irgendwie mehr, mehr Kapazität hier und da. Es kommt auch auf die Usability drauf an. Und die machen halt trotzdem allgemein ganz gute Batterien. Also das ist, da kannst du halt auch so so eine Firma wie Anker oder sowas, wo du willst, du gibst zwar in Euro mehr aus, aber du hast dann halt auch nee, gerade das letzte, die letzte China-Chemie zusammengemischt ähm, und, und die explodiert ja auch nicht. Hoffen wir es mal. Ne? Hm.
0: So, Sony. Klingt so ähnlich wie Snapchat. Zumindest ist der Anfangsbuchsauber gleich. <lacht> Und es handelt sich auch um eine Kamera. Und zwar eine fliegende Kamera. Pixie, sind auch vier Buchstaben. Ne? Snap ist ja die Firma, die hinter Snapchat steckt. Snap Pixie nennt, nennt sich die Bude. Ist eine gelbe kleine Selfie-Mini-Drohne. Kostet 219 Euro. Gibt es aber noch nie. Auch da, ne? USA auf jeden Fall. Frankreich gibt es auch schon. Deutschland erst mal nicht. Müssen wir wahrscheinlich erstmal prüfen, ne, ob das hier zulässig ist. Fakt ist, 101 Gramm, 12 Megapixel Kamera, 2,7K Videos auf die 16 Gigabyte integrierten, auf den 16 GB integrierten Speicher passen 1000 Fotos und 100 Videos. Es sind vier inliegende Rotoren und die Fotos und Videos, die man damit macht, kann man dann direkt in der Snapchat App bearbeiten. Du kannst aber auch ganz normal exportieren. Und hast du so ein bisschen so einen, so einen Knopf, mit dem du verschiedene Modi auswählst. Gedacht ist es natürlich dafür, dass du, wie das ja ist, behaupte jetzt mal überwiegend die Kiddies machen, Snapchat, du wirfst das Ding an, schmeißt es ein bisschen vor dich hin, dann schwebt es vor dir, dann machst du dort deinen Dance und dann ist der rekordet. Ist ein bisschen so ein Spielzeug. Ja, habe ich gesehen, ist knallgelb. Kann man machen, muss man nie. Ihr wisst, wo ihr habt, ne? Ja, wir müssen mal das mit diesen Affiliate Links. Also sobald es ja. Das geht richtig los. Gut. Das war's.
1: Das war's. Ne, gut, interessantes Ding auf jeden Fall. Oh, na, hat es da, Ich habe ja nur so einen Punkt. Es hat bestimmt der, der Elon auch schon bei Twitter rausgehauen. Ne? Das, das ist möglich. Da, ich habe ja das Gefühl. Der, der Kollege Tesla äh, CEO hat ja sich gedacht na, ich hole hier mal, ich kaufe mir einfach mal Twitter, weil er einfach auch auf Twitter unterwegs ist. Ich habe ja das Gefühl, der ist ja so ein bisschen in so leicht autistische Züge, hat er ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, der ist in seinem Kopf dort auf einmal in irgendein so Twitter-Battle reingekommen und dann wollte er, wollt er sich nicht die Blöße geben und auf einmal hat er gedacht, na da kaufe ich halt den Bumsladen was soll's. <lacht>
0: Nein, ich bin, also, das könnte man ja noch unter einer Zahl der Woche äh, verbuchen. 44 Milliarden ist so eine Zahl, wo man gar nicht weiß, <lacht> was die eigentlich, eigentlich mit, sich, mit sich bringt. Ne? Da könnte man wahrscheinlich auch irgendwie ganz anders damit anstellen. Aber der Kollege ist echt nochmal ganz anders unterwegs. Das ist so ein, bisschen, also, so ein bisschen beängstigend manchmal. Auf der anderen Seite ist es also für mich zumindest sehr faszinierend, weil der immer ich sage es mal vorsichtig, einfach macht und auch zeigt, dass wenn man das mit dem ge nötigen Geld natürlich, aber auch mit dem nötigen Willen, dass man so ein bisschen, ne, der, hat, der hat ja bestimmt hier, hier Fujis hier If I rule the world, ne? Also alles, was der macht, ist ja äh, ja, pioniermäßig auf jeden Fall vorher noch nie da gewesen. Also ich finde den gut, ich hoffe nur, es wendet sich nicht irgendwann mal das Blatt, ne? Dass er dann irgendwie, ne? Also heute habe ich gelesen, Twitter, also es ist ja halt immer noch nicht ganz final durch, aber wenn es dann durch ist, dann bleibt es natürlich auch alles kostenlos. Er erwägt aber für so Unternehmen oder auch solche öffentlichen Behörden und so, dass er dann doch ein bisschen Geld abzweigt und dann der wird auf jeden Fall wieder das Twitter
1: an die Börse geht. Ja, ich habe ich hab halt auf jeden Fall mich dort auch mal kurz ein bisschen reingelesen. Der muss ja übelst viel durch übelst viele Dinger noch durch, damit er das kriegt. Und die, die haben es ihm halt auch echt nicht leicht gemacht. Da gibt es nämlich bei so einer Übernahme, ähm, kannst du in diesen Übernahmevertrag oder kurz vorher kannst du noch, ähm, das ist sogar ein Begriff in dieser Übernahmewelt, so eine Toxic-Pill oder sowas hinterlegen. Und es hat Twitter auch gemacht, dass alle Twitter-Aktionäre die Chance bekommen, irgendwie ihre Anteile zu 50% Prozent des Preises nochmal aufzustocken oder sowas. Also alle bisherigen Anteile, äh, äh, Dudes, die haben die Wahl dann eben doppelt so viele Anteile oder sowas für einen halben Preis oder für irgendein Irgend so ein komisches Finanzding, was er halt schlucken musste, dass da, wenn er das dann kauft, theoretisch auch nochmal schön 50 Prozent da ähm, Kursverlust ist bei den bisherigen Aktionären, also nee, bei ihm im Vergleich zu den bisherigen Aktionären. Kriegst nie ganz zusammen. Am Ende des Tages ist ja <lacht> ist schwer. Auf jeden Fall fand ich das interessant, dass sich quasi, du hast ja ein gewisses Management-Board oben drüber, was entscheidet im Sinne auch von diesen ganzen Aktionären, macht es Sinn oder macht es nicht. Also die bewerten das Unternehmen ja auch und der hat halt anscheinend so viel geboten, dass die halt auch nicht begründen können, wir können den Aktionären jetzt nicht sagen, das Geldnehmer irgendwie nicht oder sowas. Ne? Und da versuchen die, da die das ja eigentlich nicht wollten, dann eben diese solche Toxic-Pilz dort irgendwie unterzukriegen, dass du dann, dann halt nochmal durch vertraglichen politischen Kram versuchst, die, Invest die Investoren abzuhalten. Aber der Elon, der zieht das eiskalt durch, ne? selbst mit diesem Mist. Fand ich lustig, was es da noch alles gibt, wenn du da dich auf diesen Ebenen
0: bewegst. Wir gucken mal, was kommt. Ich bin auf jeden Fall jeden Tag ein bisschen mehr begeistert von so einem Tesla-Auto. Aber das ist eine ganz andere Sache. Ach,
1: ein was hatte ich noch. Der hat ja, weil man gesagt hat, der macht sein Ding. Ähm, irgendjemand hat auch mal gesagt, oder ich glaube, da ging es um, äh, er hat ihn kritisiert, wie man denn, oder mit so viel Geld und was du hier irgendwie um dich wirfst, könnte man auch den kompletten Hunger in der Welt bekämpfen. Mhm. Und ähm, da waren irgendwie, ich weiß gar nicht, 6 Milliarden oder sowas waren da, oder ich weiß gar nicht, welche Summe genau, aber sowas in der, in der Größenordnung. Und da hat er zurückgetweetet, ja, äh, an, ich glaube, den Typ von der WHO. Mhm. Ähm, ja, da bräuchte er dann aber konkrete Steps, wie er das macht, weil äh, so ist das irgendwie für ihn zu abstrakt und irgendwie. <lacht> und die hat er wohl gekriegt und dann hat er aber nochmal reagiert. Oh. Da bin ich bin ich gespannt, ob er dann irgendwie noch... Ja, Brot für die Welt und Unicef. Und was ist da alles das mit dem Panda? WWO oder wie hier? WFO? Aber, aber da auch nochmal mal zuschlägt dann.
0: Ja, ich kenne noch WWF, World Wrestling Federation. Aber das ist auch wieder ganz <lacht> anders. Ähm, es gibt ja, ich habe ja schon mal gesagt, äh, manchmal ist das mit diesem Synchronisieren ganz schwierig von, von der iCloud. Ne? Sobald das MacBook voll ist oder manchmal bei mir voller ist, haut mehr Daten in die Cloud. Das, damit, damit bin ich nicht immer einverstanden. Das kann man aber irgendwie gar nicht so regeln. Kann man aber doch. Habe ich das rausgefunden? Na, Grüße nach Wien. Und zwar ganz einfach. Wenn du einen Ordner hast, dann benennst du deinen Ordner ganz normal und sagst hinten noch dran Punkt No Sync und bei einer Datei. Nee, Ansync an steht bei dir hier. Ja, ich habe ich, ich, pass mal auf, hier, guck mal, in meinem kleinen Buch, was ich mir hingeschrieben <lacht> habe, weil ich habe es mir heute, heute erst durchgelesen. No sync, ne? Und bei einer Datei, also wenn die jetzt heißt hier äh, Dynamo zum Beispiel, dann heißt sie dann Dynamo, Punkt, No Sync, Punkt und dann diese Dateiendung. Wenn man das macht, dann tut es den Ordner nicht in die Cloud bauen und ist das, ist das wirklich nur stationär auf deinem Gerät. Und das finde ich schön. Es wird dann nicht in die Cloud geladen und sollte sich irgendwas in der Cloud befinden und du machst es dann quasi im Nachhinein, wird es automatisch äh, dort aus iCloud, also aus der Wolke entfernt und ist dann wieder back to the Hardware-Gerät. Nur mal so ein kleiner Hack, wenn auch jemand sagt, ich brauche die Datei bitte immer, zum Beispiel hier unsere, unsere Photoshop-Datei mit den ganzen Grafiken e.psd heißt dann jetzt bald e.nosync.psd und dann ist die immer auf meinem Macbook. Ne? Sagst du so? Das ist ja fast schon in Learning der Woche. Ja, das ist, ah, siehst du, hätte man, ach, das ist ja, warte mal. Oh. Ah. Ah. Learning der Wow. Learning der Woche. Kann man aber auch noch machen, sag ich mal so? Hm? <lacht> <lacht> genau, gechingelt muss werden. So. Vielleicht erstmal noch dieses, dieses große Ding hier, wo wir uns jetzt so ergänzen können. Es ist halt gut. die, also ich habe ja mit der Firma keine Berührungspunkte, da kannst du ja gerne erstmal,
1: ja, ich steige dann ein. Na ja, gut, also Atomos, ich habe heute erst wieder eine E-Mail gekriegt. Ähm, wir haben das letzte Mal von der Black Magic Cloud berichtet. Ne? Um, also <lacht> Nee, nee. Ja, nee ja. 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 Also da ging es darum, dass halt das Zeugs alles auch schon irgendwie mit synchronisiert wird, deine ganzen Proxys und du kannst halt überall drauf zugreifen und so weiter und so fort mit irgendwelchen ähm, Festplatten und Speichern, hier so nas rate Storage, um mal also ein paar Passwörter rauszuhauen <lacht> und das ähm, Atomos hat jetzt, Atomos ist ja eine Firma, die produziert Kameramonitoren. Rennen um, und die haben jetzt Atomos Studio, Atomos Cloud Studio und haben halt quasi auch in Richtung Cloud ihre Produkte um, ja, <lacht> erweitert und dort eben ein riesen Ökosystem aufgebaut. Da gibt es um, Atomos Connect, um, was man an seine, um, an seine Geräte ranballern kann. Na, das ist wie so eine, wie so eine Antenne, sage ich mal so. Hast du dir das schon mal angeguckt? Du hast der Atomos Connect, hast du dort stehen? Hier, hier steht,
0: Device für Ninja und Ninja Plus mit Antenne
1: und genau, ein, du kannst G du ein Gigabyte Ethernet-Anschluss. Ja, du hast quasi wie, du hast ja hinten an dem Atomos so, noch so einen so Anschluss und dort ballerst du quasi wie so ein ja wie soll man das sagen, wie das, was am WLAN-Router früher, diese Antennen dran sind, wie halt so ein, so ein Modul ran und dort kannst du theoretisch per, per WLAN und irgendwie per, ähm, per LAN-Kabel streamen. Und du kannst dann über dieses Atomos Cloud-Studio auch ähm, streamst du quasi an das Atomos Cloud-Studio und das leitet das dann weiter an Facebook, Twitch, YouTube und so weiter. Also du kannst direkt mit der Kamera filmen, wenn du im WLAN bist, das schickt es direkt über deinen Atomus-Monitor hoch und direkt auf Facebook. Also, du hast nicht mehr irgendwie noch in irgendwas dazwischen, sondern hast das direkt dort drin. So, das ist schon mal geil, dass die jetzt da, da reingehen. Dann hast du die Möglichkeit, Frame.io, hast du auch schon mal im Podcast vorgestellt, ist eine Firma von Adobe mittlerweile, wo man. Ähm, der seine ganzen seine ähm, seine ganzen Szenen verwaltet kann dort kommentieren kann dort sich im Schnitt austauschen also quasi Kollaboration für Videoeditoren dahin kannst du den ganzen Kram schicken den du aufnimmst und es ist dann automatisch dann schon dort drin und kann dann weiterverarbeitet verarbeitet werden ist auch interessant für ähm, solche Geschichten wie ähm, im Fußballspiel was übertragen wird. Das kommt dann direkt in Frame.io und dann schneiden schon Leute live, während äh, das eben oben ist, ähm, Highlights zusammen. Ne? Nur solche Geschichten. Also die haben dort erstens mit ihrer Hardware, die sie haben. Die haben sie jetzt eben internetfähig gemacht, sage ich mal so. Und dann haben die dazu eine riesen Plattform aufgebaut, die dir, hier steht auch More to Come, die dir halt sämtliche Sachen ermöglicht, vom Social-Livestream über eben diese kollaborative Sachen bis hin zu einfach nur File-Sharing. Ähm, muss ja nicht immer direkt irgendwie live sein. Ähm, das, was da eben halt so läuft nebenbei. Es macht es immer ein
0: bisschen einfacher, dieses, also wir kennen das ja aus der Praxis vom, vom, vom DFTV. Also das ist ja alles so ein bisschen zusammengeschustert. Und das ist so ein bisschen so diese All-in-One-Lösung. Also die kostet doch auch ein bisschen Geld. Ne? Aber wo man sagen könnte egal wo man ist, auf ganz Dresden verteilt, gibt es mehrere Kamerinnen eben mit diesem System ausgestattet, die alle direkt in die, in die Wolke senden und du kannst dann sagen, da gibt es auch schon so eine, ähm, so eine App, kannst du zum Beispiel dann hier sein, mit deinem MacBook Pro oder mit deinem, also, das ist, war Quatsch, mit deinem iPad Pro, wollte ich sagen, zum Beispiel hast du dann, ähnlich wie man das eben kennt von so einem Video-Switch-Programm, die ganzen Streams, die da zusammenlaufen, Vorteil Daran wäre jetzt zum Beispiel noch, dass du auch sagen kannst, überall auf der Welt kann das passieren. Und es läuft aber alles eben, weil es, sich in der, weil es sich in der Cloud befindet, läuft das dann über dein Tool zusammen und du kannst du quasi das, das zusammenschneiden. Es also macht es am Ende noch ein bisschen einfacher und dadurch, dass du dann quasi in, so in dieser einen Welt unterwegs bist, wenn man das will, dann ist das eine sehr fortschrittliche Variante und wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, das mit dieser Wolke, also ob das jetzt irgendwie Frame-IO ist oder ob man diese Black-Magic-Wolke hat oder jetzt eben so hier dieses Ding. Die Wolke ist die Zukunft. Ich hoffe, am Himmel ist noch Platz, ne? Auch da wird er, wenn der Elon noch mehr Satelliten reinschießt, müssen wir mal gucken, ob das, ob das geht, ob wir noch genug Wolken-Space haben, ne?
1: Ja, das ist schon geil, wenn du dann einfach nur eine App hast, mit der du das kontrollierst, die, deine Kameras stehen dort, die streamen das dort irgendwie hoch. Wenn dann noch irgendwie 5G stabil funktioniert mit einem unlimited datenvertrag vertrag dann, ähm, dann sind wir in einer Welt, die sehr schön werden kann in Hinsicht auf hochqualitative Produktionen live. Aber schauen wir mal, das soll erstmal auch kostenlos sein, irgendwie drei Monate und dann gibt es da so Subscription-Modell wieder, das ist ja heutzutage modern. Ähm, je nachdem, wie man das nutzt. Also ganz kostenlos ist es nicht. Diese Hardware, die man da stöpselt, dieses Atomos Connect-Zeugs, das kostet natürlich initial erstmal Geld und dann ähm, eben schickst du ja auch Unmengen an Daten irgendwo durch die Wolke und das muss natürlich auch irgendwo gespeichert werden und zwischenverarbeitet werden und so weiter und so fort. Das kostet Geld und da gibt es dann wahrscheinlich ein Subscription-Modell, so wie ich das hier sehe. Ja, auf jeden Fall nochmal eine Alternative. Es
0: gibt auch noch mal diesen... Wie der? Sh Shion, Dingsbus Monitor, der hat das auch alles
1: all in one. Na, ja, Das wäre dann halt cool, weil der hat ja keine Recording-Funktion. Und dann könntest du theoretisch mit diesem Ding per Cloud-Connect rekorden. Das müsste man sich mal, müsste mal gucken, ob das geht. Weil mit dem Ninja nimmst du ja auf eine Festplatte intern auf. Und so schickst du das Zeugs ja halt irgendwo hoch. Wahrscheinlich kannst du dann nicht in RAW aufnehmen. Du musst wirst wahrscheinlich dort schon auf irgendeinen Qualitätsstandard ähm, eingeschränkt sein. Also ich habe jetzt hier irgendwie HQ und irgendwie LT ge gelesen als an irgendeiner, an irgendeiner Sache. Also du wirst es dann schon nicht in 100% Qualität hochballern, schätze ich mal, aber wahrscheinlich noch in genug Qualität für eben solche Live-Szenarien. Vielleicht nicht, um, um da jetzt übelst ähm, dann am Ende die, die große Produktion rauszukrachen. Da reicht es dann wahrscheinlich eher nur, dass du schon mal irgendwie die Szenen hast, kannst das schon cutten und dann am Endeffekt ähm, synchronisierst du noch die Originaldateien, die du dann eh irgendwie aufgenommen hast. Auf jeden Fall kostet dieses Atomos Connect-Teil irgendwie 400 US-Dollar, man kann es vorbestellen und soll wahrscheinlich im Juni verfügbar sein. Ich habe mir aufgeschrieben, 474
0: Euro in 80. Hm? <lacht> okay. Mit Versand und äh, <lacht> Ausratversicherung oder sowas. Ja. Ich habe noch hier, du bist doch im bierbrauer geben unterwegs. Was ist denn der Unterschied zwischen den braunen und den grünen Flaschen? Eigentlich? Warum, warum gibt es denn die? Oder was, was haben die für eine, für eine Auswirkung aufs Bier?
1: Also, die Tönung hat meines Wissens nach erstmal nur die Auswirkung, dass es den Inhalt vor Licht schützt und Licht quasi die Zersetzung der Materie beschleunigt. Das ist quasi richtig, ne? Die braunen Flaschen, auch wenn die nicht immer so
0: schön sind, vielleicht und auch die günstigeren Biere in braunen Flaschen verpackt werden, dann ist es das nicht, dass das irgendwie ein billiges Glas ist oder irgendwas, in eine Notlösung, ne? Auch für die Assis, aber <lacht> nicht gesagt, sondern es geht einfach. Die Assen. Sondern es geht darum, dass quasi das UV-Licht dort nicht so leicht durchkommt. Währenddessen bei grünen Flaschen, da kommt es ein bisschen leichter durch. Bis hin zu durchsichtigen Flaschen, da wird es natürlich ungefiltert durchgelassen. Und zwar... Deswegen ist das auch Corona, steht da dann drauf auf den durchsichtigen Flaschen. So sieht es nämlich aus. So, in den grünen Flaschen zum Beispiel oder allgemein, wenn dann das Licht doch durchkommt, dann bildet sich das sogenannte Lichtgeschmack. Wenn Zum Beispiel, das war das für mich so schön zu hören, wenn man im Becks aufmacht, oder heinigen oder sowas, was ja immer in grünen Flaschen ist, dann denkt man immer, oh, das riecht nach Gras, ne? so ein bisschen. Und das kommt durch diesen schäbischen Prozess des Lichtes, wird es dann irgendwie eher so ein bisschen schwefelhaltig und riecht dann nach Gras. Auf der anderen Seite wird es angeblich auch nach Stinktier riechen, weil <lacht> das Analdrüsensekret angeblich genauso riecht. Sollte jetzt also das bedeuten, dass ein Stinktier eigentlich nach Gras riecht, mal, wenn es mal losmärt, finde ich also so, das find also eigentlich gar nicht so schlimm, ne? Auf jeden Fall ist die Erklärung, dass grünes Flaschenbier nach Gras
1: riecht, weil
0: das der sogenannte Lichtgeschmack ist. Das habe ich jetzt, das weiß ich jetzt.
1: Oh, naja, never try, never know. Da müssen wir mal gucken, wie immer. wie kriegt man so ein Stinktier jetzt an den Start? Es wird schwer, ne? Es, äh <lacht> Ja. Naja, auf jeden Fall klingt das ähm, plausibel, was du hier gesagt hast. Und, äh, und neben der ganzen Hightech,
0: neben der ganzen Hightech-News ist das wieder ein, ein wichtiger Traditionsfakt, den ihr heute hier
1: quasi mitnehmen könnt, ne? <lacht> ist, ist was für das Ewigkeit, das Wissen. Ich würde mal hier noch so eine Kategorie zünden, bevor wir da. Ich habe ja noch was. Ist das dir egal? Oder geht es hier um das? Aber, ne, wir machen ja mal so ein Fremdwort. Subtil. Redundant. Obsolet. Fremdwort der Woche. Das Fremdwort der Woche stammt aus äh, Germany's Next Topmodel, habe ich gehört. Da geht es nämlich um Affektiert. Mhm. Das ist nämlich unser Fremdwort. Hast du das schon mal gehört? Affektiert. Ich habe es schon mal gehört, aber ich habe es Nee, war dann so fragt. Affektiert bedeutet so viel wie gekünstelt, gezwungen oder unecht. Wenn sich also jemand affektiert benimmt, dann verhält sich die Person aufgesetzt. Zum Beispiel, sein Lachen ist total affektiert. Klingt auch schön bildungssprachlich. preziös. Das kann man als Synonym für affektiert oder gekünstelt, gekünstelt verwenden. Präziös. Herrlich, oder? Germany's Next Topmodel ist einfach auch wie immer Bildung pur und das tragen wir natürlich gern weiter.
0: Na, hätte ich jetzt eher nie unter die Kategorie Bildungsfernsehen gezielt, aber ja, das ist natürlich schön. Was auch schön ist. Gute Überleitung.
1: <lacht> Pass auf. Ich hab, ich halte hier mal, ich mache hier mal hoch. Siehst du das hier?
0: Das sieht aus. Pass auf,
1: ich habe noch, hab noch eine schöne Schachtel. Ja, guck dir das an.
0: Das ist natürlich lustig, weil das habe ich hat jemand auf, auf Arbeit hier auch an.
1: No. Es handelt sich, meine lieben Damen und Herren, um Skinners. Skinners, ich bin ja, ich muss kurz ausholen. Ich habe also ein Optimierungsproblem bei mir immer. Und in eins dieser Optimierungsprobleme bei meinen Radreisen unter anderem ist, man hat ja beim Fahrradfahren Fahrradschuhe an. Das sind so Klicker, da klickst du dich da rein und dann bist du mit deinem Fahrrad quasi eins und kannst ein bisschen effizienter treten. Macht ab einer gewissen Distanz Sinn. Und dann kommt immer das Problem, wenn du am Ziel bist. Was machst du dann mit deinen Füßen? Ich tue die erstmal ausklickern, sonst falle ich hin. Genau, ausklickern, das stinkt ja dann meistens auch, wenn du da raus bist, aber dann brauchst du ja, dann ist es ja meistens auch eine, immer 30 Grad und ähm, man muss halt irgendwas dann anziehen, damit du nicht, und dann, ups, jetzt stößt mir hier so also der Zitronen <lacht> auf, ähm, damit du irgendwo in eine Glasscherbe aus Versehen rennst, da kann ja alles passieren. Der Fuß muss geschützt werden. Und da man ja beim Radfahren auch wenig mitnehmen kann und nur so ein geringes Packmaß hat und meistens nur irgendwie so eine kleine Tasche irgendwie mit ans Fahrrad dran mehrt, ist mit Großschuhe mitnehmen auch nicht und Flipflops ist halt auch nicht immer das ist irgendwie <lacht> Coole. Und da habe ich wirklich, da suche ich schon lange was. Und jetzt bin ich auf die Firma Skinners gekommen. Um, und hier steht auch wunderschön drauf, take care of your body, it's the only place you have to live. Von Jim Rohn, <lacht> Zitat der Woche. Pass auf, und dann öffne ich diese wunderschöne Tüte und dann sehe ich, die Kollegen wären in, in der Tschechei, in, in der Tschechai, in Tschechien, in der Czech Republic ähm, hergestellt. Hier ist noch eine schöne Geschichte drin und unten drunter, ich war, also ich komme gleich mal dazu. PS. Na, also schönes Marketing, schöne Verpackung, läuft erstmal. Ich fühle mich abgeholt als, als Kunde. Und dann steht: If you ever, if you are ever around our office in Brünn, warte, warte, warte mal,
0: warte mal. Warte mal. Bitte? <lacht>
1: Ich werde, ja, ich
0: warte aufs es kommt dann ich. Genau, so ist es Ich, ich warte das da so. nee, mal, dass weil dann finde ich auch, so So, bitte entschuldige, das müssen wir dann im Anschluss rausschneiden. Kannst
1: du Ich fange noch mal an. Auf jeden Fall. Ich, ich so, auf, auf jeden Fall ähm, steht hier unten. PS, if you are ever around our office in Brünn, stop by and join us for coffee. We always keep an extra mug for you. Und ein smiley. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in Brünn warst. Ich war schon mal in Brünn. Es ist eine übelst geile Stadt. Das ist also Brünn ist einfach nur herrlich. Das ist die, wo ich immer nie weiß, Wieso wird das? Bruno. Genau, B-A-N-O. Also, ja. ne? also es, es heißt Brünn, aber es steht nicht da. <lacht> genau, da kommt die dann auch noch aus Brünn. Ich bin, ich bin hell auf begeistert. Und ich, ich, hier, hier steht Ultra Portable Footwear for Sports and Travels. Das ist quasi eine Socke mit Teer unten dran. Also mit so, so sieht es zumindest aus. Es ist quasi ein Next Level von Barfußschuhen. Über Barfußschuhe habe ich ja schon mal berichtet. Und das ist quasi ein Barfußschuh als Socke. Also Sohle und Socke in Einheit. Ja, und das kannst du halt übelst klein zusammenrollen. Und es, es wiegt nichts. Und die kann man halt dann tragen, auch auf der Straße. Und die sind halt schnittfest und du kannst dich nie verletzen. Ist jetzt vielleicht nicht das, was man irgendwie zur Hochzeit trägt, aber... Man könnte man könnte, wenn man wollte.
0: Und du hast die jetzt zu Hause
1: an. Bedeutet, man kann die auch als Hausschuh nehmen. Man kann die als Hausschuh anziehen, ja. Man muss nicht immer mit dem Birkenstocks durch den durch Hausflur äh, flanieren, sondern das geht auch mit den Skinners. Gab es auch eine schöne Tüte dazu? Hier ja, habe ich noch eine Tüte mehr. Oh. <lacht> kann man seine, seine Kopfhörer mal wieder reintun. Herrlich. Kann ich euch nur anraten, macht erstmal qualitativ einen ganz guten Eindruck. Und ähm, ich bin gespannt, ob die Füße drin stinken und wie das so ist, aber es ist gerade meine Lösung. Also gegen Seeigel im Wasser bestimmt auch hilfreich ne, für unsere Taucher. Ansonsten einfach ein spritzer Becks oder Heineken
0: drüber und dann ist es da <lacht> wieder relativiert mit der Rieserei. Nö, no? nee. und dann schon sind wir wieder hier ja. durch. Nee, warte mal. Ja, Nein, alle. warte mal. Ich, ich muss ja erstmal erst scrollen. Wahrscheinlich, weil ich diesmal gar nichts habe. Aber ich drück mal drauf. Ich Erstmal umschalten.
1: Video der, Woche. Video der Woche. Du hast kein Video der Woche, aber ich habe eins. Und zwar von dem catchy Name Skate Punk2425. Ähm, weiß nicht, ob der da was sagt. Der hat, das ist so ein bisschen ein motivierter ähm, <lacht> Typ. Der hat auch ähm, so eine ein auch ein bisschen Merch rausgebracht, wo immer Ja-Mann steht. So Ja-Mann, ja, das ist cool, <lacht> der ist ein bisschen motiviert, er bringt richtig Lebensfreude rüber. <lacht> ähm, deswegen habe ich ihn auch erstmal nie äh, abonniert gehabt, weil er mir ein bisschen ähm, zu motiviert war für seine, für die Sachen, die er macht. Aber ähm, mittlerweile habe ich ihn ganz lieb gewonnen, weil so viel Lebensfreude kann man einfach irgendwann nicht mehr verneinen. <lacht> Und ähm, der hat, der war mit seiner Freundin, die erst irgendwie, ich glaube einen Monat oder so Rad fährt oder zwei, drei Monate äh, überhaupt dann in Fahrrad hatte und sonst irgendwie auch nicht wirklich was gemacht hat, kaum eine größere Tour gemacht hat, hat er einfach, ähm, ist nach, nach Island geflogen mit dem Rad und die haben Island umrundet und die haben einen Film gemacht, die hatten noch einen Kumpel. Das wärst quasi auch du mit gewesen, weil du immer sagst, Begleitfahrzeug. Die hatten quasi einen Kumpel, der noch mitgekommen ist mit einer, mit einer Kamera, hat die auch noch ein bisschen begleitet. Die haben das dann mit GoPros ähm, kommentiert. Und allein, also das Video geht eine Stunde. Ja? Es ist schon sowas, wo man sagt: Ich nehme heute mal den, den Abend, mhm. den Feierabend und gucken wir das an. Ich kann es euch aber nur ans Herz legen, auch wenn ihr keine Fahrradnerds seid. Weil erstens haben die übelst kranke Bilder und Aufnahmen von Island. Das ist schon mal geil dann ist das eine Story, wie die dort durch Island fahren, bei Schneestürmen, wo man mal wieder, wenn man irgendwo in der Bahn sitzt und irgendwie einer hört zu laut Musik oder man läuft irgendwie und denkt, oh, das ist heute aber frisch, ich fühle mich ganz unwohl, <lacht> dass man mal wieder genordet wird, was, für eine <lacht> kleine, was man für ein kleiner Zwerg ist eigentlich und was die dort durchstehen und was dort alles passiert und was allein diesem Typen, Passiert, der mit dem Auto mitfährt. Allein das, ich habe mich zerlegt und wie der, wie der halt, das, der ist halt vom Charakter, dieser Typ, der Auto fährt halt auch eine absolute Granate. Und wie die zwei dort auf dem, auf dem Rad sich dort durchbeißen und was dort los ist und boah. Also schon auch, das ist auch richtig mit Story so, also nicht mit Story, aber es ist schon so, die haben es gefilmt und am Ende, du fieberst halt richtig mit. So spätestens mal so nach einer Viertelstunde denkst du so, vergeht die Stunde wie im Flug mhm. und Übelst krass. Also, also Skatepunk 24, 25, 1400 Kilometer Island, eine Radreise im März. Übelst nice. Kann ich euch wirklich nur, nehmt euch die Zeit und guckt euch das mal an. Das ist, ist schön. Ist auch so, ist halt auch so eine private Produktion. ne Und die verdienen damit auch kein Geld und haben das so gemacht.
0: Naja, hier, hier steht, zumindest, das ist, ist ja immer, immer schön, da frage ich mich immer, haben die das vorher abgeschickt oder, oder im Nachhinein ein bisschen was bekommen? Specialized hat es ein bisschen sportlich.
1: ja der, 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 der das Fahrrad was der eine fährt das quasi von denen da mussten sie wahrscheinlich Specialized mit nennen ähm, genau aber nicht alles weil die das Mädel die ähm, die fährt ein anderes Rad von einer anderen Firma die fährt ein Canyon so
0: gefilmt mit einer GoPro Hero 10 Black und einer Canon EOS R6 das kann ich mir quasi nicht angucken ist hier neben mir nee das können wir machen also ich äh, habe mal kurz hier reingeswitcht. das sieht wunderschön aus was noch interessant wäre was ist es denn für ein Objektiv ne man weiß es nicht. <lacht> nee, aber nur 24,
1: 70. Ne? Ne, aber es auch irgendwie so. Ja. Also allein dann, dass er auch mal diesen Typen erlebt. Der hat auch mittlerweile 62.000 Abonnenten, die an seiner Lebensfreude mit teilhaben. Mhm. Und ja, also da, das, das erdet einen auch mal wieder so ein bisschen mit diesen Problemen, die man so hat, was es eigentlich da noch anderes draußen gibt und dass man da. Das müssen seine eigenen kleinen Mimimis vielleicht mal ein bisschen in der... Ne? Man muss jetzt nicht jeder 1400 Kilometer mit dem Rad bei Schneesturm um Island fahren, aber einfach nur so allgemein kriegt man mal mit. Wie man sich da so einordnet in die Leiden der Menschheit.
0: Ich teese es noch jetzt ganz am Ende nochmal schnell an, weil ich nicht weiß, ob es klappt. Aber der Name Doom Whiting? Whiting sagt dir das was? Trampis on a bike. Ja, kenne ich. Sonntag? 14 Uhr, Berlin, Forsch mit hin. Ach, da ist der. Ja, ja, mit meinem Specialized-Fahrrad und in der Warnweste werde ich versuchen, im Video aufzutauchen. Ja? Das, ist, das ist mein Plan. Ob das passieren wird, ne? das werdet ihr dann in der nächsten Folge <lacht> erfahren. Aber der, der Plan steht, geht los. Weil ich habe, äh, mir wurde das zugesandt und habe ich, so, hab ich nur direkt geantwortet, das passiert genau einmal. Also der wird das einmal machen. Und vielleicht ist auch nach fünf Minuten hier in Good Old Germany Schluss, weil nee, 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 du kannst ja nicht mit dem Fahrrad, ne? Die ganzen Leute, hallo. ne, Ist gar keine angemeldete Demo hier. Aber das muss passieren.
1: Der macht ja auch immer die Übergänge noch irgendwie zehn Sekunden, ja, nie, ja. damit er die offline geht.
0: Und so. Hi, das ist wir sind gespannt. Ne? Früher wollte man auf die Luft berät, war nie, dann gab es keine mehr. Aber hier, aber das, da bin ich dabei. Ne? <lacht> Gucken wir mal. No? Dann haben wir ich denke auch. Jetzt ist es 58. Wir bewegen uns auf die 100 zu. Es geht dann doch ganz schön. Seit 58 nicht 85 Na. würde ich dir erstmal nennen. Das ist natürlich ne. <lacht> Ihr wisst es besser. Ich hoffe, wir haben hier kein Echo. Und... <lacht> <lacht>
1: Ich mache, mach das einfach mit so wie du bei iCloud. Ich mache ähm, ja, Spur Eric a 85 Punkt an Echo ja, oder no Echo. Ja, das ich denke mal, dann geht das bestimmt. Ich denke mal, das das ist es. Das
0: ist vor so an echoing soundfile Ja? Yes. No? Dann habt euch lieb und, tsch äh, und tschüss.
1: No? Oh, Bussi, tschüss.
0: <lacht> Electronic Yard.